0: Herzlich willkommen zu Elektromobil, der Podcast des BEÖ. Elektromobilität zum Hören.
1: Mein Name ist Stefan Tesch, ich bin Journalist in Wien und in der ersten Folge spreche ich mit Ute Teufelberger. Sie ist Vorsitzende des Bundesverband Elektromobilität Österreich. Der BEÖ vertritt elf Energieunternehmen in Sachen Elektromobilität. Gemeinsam mit ihnen betreibt der BEÖ Österreichs größtes Ladenetz mit derzeit rund 5000 öffentlich zugänglichen Ladepunkten aus 100% Ökostrom. Ich freue mich, Ute. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
0: Sehr gerne. Ich freue mich schon auf das Gespräch.
1: Wir sprechen heute über den Status Quo der Elektromobilität in Österreich. Etwa, ob es genügend öffentliche Ladepunkte gibt – und wir werfen gemeinsam einen Blick in die Zukunft. Ute, bist du bereit für einen kurzen Word-Rap?
0: Habe ich noch nie gemacht, aber gerne.
1: Ein guter Tag beginnt bei mir mit
0: einem guten Frühstück.
1: Als Kind wollte ich was werden?
0: Lehrerin oder Schriftstellerin.
1: An meinem Beruf gefällt mir
0: dass das ein wirklich neues, positives Thema ist, das alle, die daran arbeiten, total mögen und alle gut drauf sind.
1: Meinen letzten Urlaub verbrachte ich in
0: ja, als die Welt noch normal war, das war meine letzte Fernreise, den Sommer davor, da war ich im Kaukasus mit dem Rucksack unterwegs, vorigen Sommer jetzt mit in Österreich, Osttirol und Salz, immer gut.
1: Mein persönlicher Beitrag zur Mobilitätswende ist es?
0: Ich möchte einen Beitrag leisten, dass sich jeder traut, ein Elektroauto zu kaufen und zu fahren.
1: Unterwegs bin ich mit?
0: Seit drei Jahren mit dem Elektroauto oder mit dem Elektroroller und auch gern mit dem Zug.
1: Danke, damit sind wir schon mitten im heutigen Thema. Ute, du hast vor kurzem in einem Interview gesagt, die Elektromobilität nimmt in Österreich Fahrt auf. Was steckt denn da dahinter und wie zufrieden bist du mit der Entwicklung?
0: Wir sind in Österreich gar nicht so schlecht. Das heißt, wir waren eigentlich vor einiger Zeit wirklich Spitzenreiter, haben etwas nachgelassen, sind aber grundsätzlich in der Ausrichtung gut. Das heißt, wir haben jetzt Anreize gesetzt, also die Bundesregierung hat sehr sinnvolle Anreize gesetzt, dass sich mehr Leute ein Auto kaufen können und wollen. Ich habe selbst im Familienumfeld äh, eine Person, die mich letzten Sommer noch belächelt hat, mich in meinen E-Golf und inzwischen fahre da selbst ein E-Auto. Und das kann man zurückführen, nicht nur auf ökologische Willensbildung, sondern einfach, weil die Anreize so gesetzt sind, dass es Sinn macht, sich jetzt auch äh, ökonomisch gesehen ein Elektroauto zu kaufen. Also ich glaube, da sind wir auf einem sehr guten Weg. Und ja, man sieht es auch an den Zulassungszahlen, die jetzt ordentlich ansteigen.
1: Schauen wir uns einmal das öffentliche Ladenetz an. Es gibt ungefähr 8000 solcher Tankstellen, äh Verzeihung, Ladepunkte sagt man doch da. Mhm. Ist das aus deiner Sicht genug für die derzeit etwa 47.000 E-Autos, die durch Österreich düsen?
0: Das sind jetzt die öffentlichen Ladepunkte, da muss man auch noch unterscheiden. Aber grundsätzlich ist für die aktuelle Anzahl an Elektroautos das vollkommen ausreichend. Die Auslastung ist auch noch nicht voll gegeben. Das heißt, jeder, der sich derzeit überlegt, ein Elektroauto zu kaufen und der auch öffentlich laden will, hat überhaupt kein Problem. Man muss auch sagen, dass nur 10 bis 20 Prozent der Ladungen öffentlich passieren. Die meisten Leute laden einen Großteil auch zu Hause, wenn sie die Möglichkeit haben. Das sind natürlich die in Einfamilienhäusern bevorzugt gegenüber jenen, die in Mehrfamilienhäusern wohnen, aber grundsätzlich derzeit ähm, kann man mit öffentlichen Ladungen gut durchkommen.
1: Bleiben wir bei den Ladepunkten. Vor zwei Jahren gab es ungefähr halb so viele E-Autos wie heute auf unseren Straßen. Hält da der Ausbau der Ladeinfrastruktur mit diesem Wachstum Schritt?
0: Ja, weil wir äh, sehr stark in Österreich in Vorleistung gegangen sind. Das heißt, es sind viele Ladestationen errichtet, die nicht voll genutzt worden sind. Ich bin auch ein Fan davon, dass wir jetzt nicht übervorschnell alles ausbauen für die Vollausrollung der Elektromobilität, sondern es ist ganz wichtig, dass man immer die neuesten Ladestationen verbaut, auch technologisch. Das heißt, man sollte immer dann, wenn es gebraucht wird, dann weiter ausbauen. Aber da sind wir an und fühlt sich sehr gut unterwegs.
1: Eine der zentralen Anliegen des BEÖ ist es ja, die Errichtung von Ladestationen im Wohnbau zu vereinfachen. Was tut sich grob gesagt in diesem Bereich?
0: Das Laden zu Hause ist sehr wichtig für alle, die sich ein Elektroauto kaufen wollen. Im Einfamilienhaus ist es recht einfach. Komplizierter ist es für Leute, die in Mehrfamilienhäusern wohnen. Und da wünschen wir uns vereinfachte Regelungen.
1: Genau, und zu diesem Thema habe ich vor der Sendung mit der Juristin Daphne frankel tempel gesprochen. Ungefähr 80 bis 90 Prozent aller Ladevorgänge von E-Autos passieren ja im privaten Bereich. In einem Einfamilienhaus ist ja das recht einfach, aber wie schaut es in einem Wohnhaus aus? Welche rechtlichen Möglichkeiten habe ich äh, in meiner Eigentumswohnung bzw. in der Garage unten eine Wallbox zu installieren?
2: Möchte ich als Wohnungseigentümer meinen Parkplatz mit einer Ladestation ausrüsten, dann werde ich mir äh, relativ leicht tun, wenn es sich um eine einfache Variante einer Wallbox handelt. Also zum Beispiel eine einphasige Wallbox mit einer Ladeleistung von 3,7 kW. Alles, was darüber hinausgeht, eine äh, qualitativ hochwertigere Ladestation, hier muss ich äh, weiterhin äh, nachweisen, dass das Interesse der anderen Wohnungseigentümer nicht beeinträchtigt ist und ein wichtiges Interesse meinerseits an der Ausrüstung mit so einer Ladebox vorhanden ist.
1: Und wie sieht es aus, wenn ich in einer Mietwohnung wohne? Welche Möglichkeiten habe ich da, eine Wallbox zu installieren?
2: Bei einer Mietwohnung habe ich als Mieter eigentlich dieselben Herausforderungen, nur dass noch ein Schritt dazu kommt. Ich muss zuerst zum Vermieter gehen und um Erlaubnis ansuchen. Und wenn der Vermieter Eigentümer ist, dann muss er die anderen Wohnungseigentümer um Zustimmung, äh, um Zustimmung einholen. Beziehungsweise, wenn er ein Hauptmieter ist, dann muss er zu dem Eigentümer des Hauses gehen und die Zustimmung einholen.
1: In jedem Bundesland gibt es ja eine andere Bauordnung. Mancherorts sind dabei Neubauten, die Anschlussmöglichkeiten für Wallboxen ja schon vorgeschrieben. Welche Bundesländer sind Vorreiter und welche sind Schlusslicht?
2: Durch die 2018 novellierte Gebäuderichtlinie gibt es jetzt europaweit einheitliche Vorschriften für die Ausrüstung mit Ladeinfrastruktur und Leitungsinfrastruktur im Neubau und bei großflächigen Renovierungen. Vorreiter sind hier sicher Niederösterreich, Wien, Oberösterreich und Tirol und auch Vorarlberg. Die haben diese Bestimmungen bereits umgesetzt und in ihre Bauordnungen integriert, während Steiermark, Salzburg, Kärnten zum Beispiel und das Burgenland noch säumig sind.
1: warum verrechnen wir in Österreich an der Ladesäule nach Zeit und nicht wie in Deutschland nach Kilowattstunde?
0: Also die Tatsache, dass wir in Österreich derzeit Zeit verrechnen, ist historisch bedingt. Das war gar nicht unbedingt die Idee und die Erfindung der Ladestationserrichter, und es ist gesetzlich so empfohlen worden. Wir merken aber jetzt, dass wir gerne Kilowattstunden verrechnen würden und auch die E-Autofahrer sich das wünschen. Aus dem einfachen Grund, dass das dann eine ehrlichere Bewertung ist der Ladung. Dabei meine ich aber nicht eine reine Kilowattstundenverrechnung, sondern es wird grundsätzlich beides brauchen: eine Kilowattstundenkomponente und eine Zeitkomponente.
1: Und warum gibt es die in Österreich noch nicht?
0: Der BÖ fordert, dass es eine rechtliche Basis gibt, die es uns auch ermöglicht, das ordnungsgemäß zu tun. Das heißt, sobald wir die Gespräche mit dem Eicher und dem Wirtschaftsministerium abgeschlossen haben, die laufen derzeit und es die rechtliche Grundlage gibt, werden wir das auch tun. Uns ist es wichtig, dass die 8000 Ladepunkte, die derzeit verbaut sind und auch die künftigen alle gemeinsam sowohl Kilowattstunden als auch Zeitkomponente verrechenbar sind. Das ist unsere Forderung und daran arbeiten wir derzeit und wir sind sehr positiv, dass wir bald eine gute Lösung finden werden.
1: Das heißt, in Zukunft wird nur mehr nach Leistung abgerechnet und nicht mehr nach Zeit oder wie ist da der Trend?
0: Lass mich ein Beispiel bringen. Wenn Sie an der Schnellladestation stehen und da gibt es einen 150 kW Lader und Ihr Auto kann aber nur 50 kW laden, wäre es unfair, dass man einen Zeittarif verrechnet, weil das Auto weniger schnell laden kann. Da macht eine Kilowattstundenverrechnung sehr viel Sinn. Andererseits wollen wir, dass wenn das Auto voll ist, dass der E-Autofahrer auch wieder wegfährt, damit der nächste kommen kann. Das heißt, da würden wir eine Art Zeitkomponent hinzufügen. Wenn das Auto vollgeladen ist, sollte man auch für längere Stehen in irgendeiner Form zahlen. So gesehen brauchen beide Komponenten. Wenn zum Beispiel jemand aber über Nacht laden soll, wird der Kilowattstunden-Tarif mehr oder weniger ausreichend sein, weil kein Anreiz oder auch kein Anreiz bestehen soll, dass man in der Nacht den Parkplatz verlässt.
1: Wie sieht es dann mit der Bezahlung direkt an der Ladesäule aus? Was gibt es da für Varianten?
0: Also grundsätzlich gibt es die Direktzahlmöglichkeit, das ist auch von der EU vorgegeben und an den BÖ-Ladestationen auch äh, umgesetzt. Das heißt, Sie können mit einer Kreditkarte über den QR-Code direkt bezahlen. Für jene, die viel öffentlich laden wollen, macht es total viel Sinn, sich einmal einen Überblick zu verschaffen über die unterschiedlichen Angebote. Was gibt es für Verträge? Was entspricht meiner Lebenswirklichkeit und meinen Fahrgewohnheiten? Dann kann man sich einen Vertrag aushandeln und damit weiß man, wie viel mich eine Ladung an einer Ladestation in BÖ-Netz in ganz Österreich kostet.
1: Traust du dir eine Prognose zu, wo sich ungefähr der Preis pro Kilowattstunde einpendeln wird? Oder glaubst du, gibt es da Flat Rates wie etwa beim Mobilfunk oder beim Internet?
0: Das eine ist die Tarifhöhe und das andere ist die Tarifart. Also was die Höhe betrifft, die, der Elektromobilitätsmarkt ist ein junger Markt. Es gibt viele Teilnehmer, die in den Markt drängen und da wird sich ein kundenfreundlicher Preis entwickeln, wo ich nicht wage, das zu beurteilen. Es wird auf alle Fälle über, der Kilo, über dem Kilowattstundenpreis liegen, den wir von zu Hause kennen, weil man eben auch einen Beitrag zur Infrastruktur zahlen muss. Was die Flatrates betrifft, die gibt es ja bereits ähm, und macht eben sehr viel Sinn für Vielfahrer, auch speziell im, im kommerziellen Bereich für Dienstautos, für Poolautos, wo es wie gesagt schon Flatrates gibt und auch sicher noch mehr geben wird. Grundsätzlich äh, sollte man das Laden bei Elektroautos eher betrachten wie einen Handyvertrag, sich einmal gut informieren und für einen Anbieter entscheiden, dann bekommt man gute Preise. Und weniger ist das Laden an der Tankstelle, also das Einmalzahlen. Es gibt auch das Einmalzahlen, ist aber auch um einiges teurer. So gesehen ist es zu empfehlen für Elektroautofahrer, sich da gut zu informieren und einen Anbieter zu finden, der den Bedürfnissen auch entspricht. Dann.
1: Blicken wir gegen Ende der ersten Folge von Elektromobil noch ein bisschen in die Zukunft. E-Mobilität ist ja nur dann richtig grün, wenn auch der Strom aus erneuerbaren Quellen kommt. In Österreich haben wir knapp 80 Ökostromanteil. Das ist im Vergleich zu unseren Nachbarländern super, aber freilich geht ja noch mehr. Wie gehören eigentlich Energiewende und E-Mobilität zusammen, Ute?
0: Du hast vollkommen recht, dass Österreich mit dem sehr hohen erneuerbaren Anteil wirklich prädestiniert ist für die E-Mobilität. Wir haben ja derzeit fast 80 Prozent und laut den Vorhaben unserer Bundesregierung werden wir in nicht allzu ferner Zukunft bei 100 Prozent erneuerbarer sein. Das heißt, das perfekte Szenario, um wirklich sagen zu können, dass EOT das eine sehr nachhaltige Alternative zum aktuellen Verbrenner. Das Elektroauto hat aber insgesamt im Energiesystem auch eine wichtige Rolle derzeit und wird es verstärkt noch haben. Wenn man sich vorstellt, im Haushalt zum Beispiel ist das Auto ja nicht nur ein Fahrzeug, sondern auch als Speicher verwendbar. Wenn man jetzt zum Beispiel hat eine PV-Anlage in Kombination mit einer Wärmepumpe und einem Elektroauto als Speicher, kann man das, den Energieverbrauch optimieren im Haushalt und das wird einen Beitrag liefern dazu, dass wir einfach da Energie einsparen und ökologischer werden. Man kann es auch größer sehen, also der Speicher im Haushalt, die können auch zusammengeschalten werden zu einem großen Schwarmkraftwerk. Das heißt, auch da sind Möglichkeiten, Energie zu schalten und zu verwenden. Ein Punkt, der mir auch wichtiger scheint, zum Beispiel zum Gespräch mit dem Blackout von nicht allzu langer Zeit, war auch das Gespräch, welche Rolle könnten in Zukunft bei höheren Zahlen der Elektroautos diese spielen. Dann kann man sagen, die können in der Summe einen Beitrag zur Netzstabilität leisten. Das heißt im Grunde, bei sinkender Netzfrequenz kann man automatisch das Laden reduzieren, beziehungsweise gänzlich abschalten, das geht jetzt schon und in Zukunft auch mit einer zukünftigen Vehicle-to-Grid-Technologie, das heißt, ich kann die Energie nicht nur ins Auto reinspeichern, sondern auch wieder zurück, äh, werden wir noch größere Möglichkeiten haben, um die Speichermenge der Autos flexibel zu verwenden. Also da gibt es viele Optionen in der Zukunft und ich glaube, das wird ein großer Beitrag sein und auch spannend sein, um unser System nachhaltig und flexibel zu gestalten.
1: Das war ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Ute, für deine Einblicke in die Welt der Elektromobilität und deinen Blick auch in die Zukunft. Apropos Zukunft. In der nächsten Folge unseres BIÖ-Podcasts dreht sich alles ums Laden zu Hause. Unter dem Motto My Home is my Ladestation sprechen wir mit Experten über den besten Anschluss in der Garage und über smarte Ladestationen in Wohnhausanlagen. Und wir geben Einblicke in die Ergebnisse eines Pilotprojekts aus Linz. In einem groß angelegten Feldversuch haben dort 50 Haushalte ein halbes Jahr ihre Autos mit Verbrennungsmotor gegen Elektroautos getauscht.
0: Abonnieren Sie Elektromobil, den Podcast des BEÖ. Bitte empfehlen Sie uns weiter, schicken Sie uns Themen, die Sie interessieren. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Wichtige Informationen, Statistiken, Tipps zum Laden und vieles mehr finden Sie auf der Website des BEÖ unter beoe.at. Elektromobil, der Podcast des BEÖ. Elektromobilität zum Hören.